0: 大家好，欢迎收听插画圆桌第二季。这是一档由柠檬桌子出品与金字号联名播出的付费播客。我们的话题围绕艺术创作展开。除了主播周子璇和 Vanilla 池，我们也会邀请其他创作者加入圆桌对谈。你现在收听到的是第十四期节目的试听。本期嘉宾是生活在纽约的插画师、动效设计师 If 刘。想要收听两个半小时的完整版节目，可以通过插画圆桌的微信公众号找到我们网。期的所有节目，我们的完整对谈包括图文案例和听众问答。每月我们都会发布一期新的直播对谈，你可以加入新的一期直播，参与听众问答。接下来，欢迎收听我们与易福流的对谈
1: 。我是 Joe 周子璇，今天和我连线的是插画圆桌的另外一位主播 Vanilla
0: 。Hello， 大家好，我是 Vanilla， 然后现在在纽约和大家连线。然后第二季第四期呢，我们请到了目前生活工作于纽约的插画师、动效设计师 If、e、Liu。If 跟大家打个招呼吧。大家好，我是 If、e。<笑><笑>好的，所以我们本期邀请到了 If，、e、大家可能知道他是在以电视业和辛辣食物。闻名的长沙长大的女孩，毕业于马里兰艺术学院插画系，目前作为自由插画师和动效设计师。<音乐> e、If 的风格鲜明独特，是新锐插画师中必然被人们记住的一位。有幸作为、e、If 的线下好友，她对待工作的专业性、强大的自学能力，以及日常生活中对小狗球球的爱，都深深打动着我。我们想跟她进行一次肆无忌惮的漫谈，就如、e、If 的作品所呈现的那样。一个自由自在的女孩，畅、mm hmm. 想在幻想与现实这一路如何走来，又该去往何处？第一个环节吧，第一个环节我们让伊芙来主场讲一讲她的早期创作，因为呃了解到她在二次元同人社区里面，其实得到了非常多积极的影响， mm hmm. 包括像她的美术风格的影响，有受到这种 City Pop， 然后宫崎骏，然后还有动画片之类的影响，我觉得这一块就是。衣服可以跟我们讲一下。哦、嗯啊，对
2: ，就是就是美术风格受到的影响，就是我发现我美术风格受到影响都是比较早期的，就是再早一点可能就是一九三零年之后那种黄金时代的，然后晚一点就是就 c i pop， 然后呃呃八零年九零年这种电影，对，因为我觉得那个时候就线条都很简单，就他们会用很简单的东西概括，呃一些信息量就不会像现在很多东西就叠得很。你知道吗？就叠得很繁复，然后阴影高光的很多层，就是我、嗯、我自己比较
0: 偏向于那种老风格，嗯、对，就简单直白。嗯，我记得你当时在那个《It's Not d a d 的采访里面说你拒绝用要使用阴影，我觉得是不是有一部分就是你的这种选择也受到了就是日本动漫的赛璐璐风格的一个影响？我觉得那篇文章其实就是他
2: 们当时叫我写了很多稿，就是我真的写了蛮久的，就是我很希望就是。看看上去我比较专业，但是他们不知道为什么就选那一句当标题。但是我对，就像你说的，我觉得确实就是受这些老动画的影响
0: 。嗯，我感觉好像在中国长大的很多的插画创作者都会受到日本动漫的一个影响，算是一个美学的启蒙吧。我们就聊到了一些当时我们受到启发的一些动漫，具体是怎么影响你的创作的？呃
2: 这些其实与其说是动画本身对我美术风格产生影响，不如说就是说对我呃描绘一些情感题材类，大家就知道吧，就磕 CP， 然后就还有动画里那些梗，嗯、就是当时对画这种东西都很有热情。然后你无论你画成什么样子，你只要画了相关同人作品，你发到网上，大家都很热情，就因为大家那个想法就很单纯，就是啊我也喜欢这个动画，我也喜欢这个 CP， 所以你画了我们就支持你。嗯就是我觉得当时就是微博这个同人社区很多很多正反馈，然后也没有太多人 judge 你什么，当然也有，但是可能就是在那种匿名版吧，就那种阴沟里面，就说什么啊这个人人皮不好啊，或者是那个人颜色好油啊，就会说这种话。但是你但凡在微博上能看到的，当时就是大家会鼓励你说啊画的好好啊，叫你大触啊什么的，就这种词很古老，对吧？对对。就会叫你大神啊，嗯、说哇、啊、你画的好好啊，什么太太我的神
0: ，我觉得这这种都是刚开始学画<的>刚开始学画画的时候，这种反馈特别好。我觉得当时的社区确实是一个非常好的一个氛围，就是大家会因为你的画，然后跟你交朋友，就某种程度上对于比较内向的人来说，也是一个非常好的一个渠道。但是现在好像有点变了，我觉得这个同人社区其实就、哦、我也很久没
2: 混了，嗯、但是我感觉还是就是。大家现在还是就是能理解到，就是说还是要互相鼓励比较好。其实当年肯定有阴暗的地方，嗯、但是我觉得好对我的正影响是比较大的。对，也有阴暗的地方，嗯、我我还消过一次号，我不是跟你们讲，就是当时可能会有人说啊，你的人体耗的好崩啊，然后就会呃挑一些刺，然后、呃、我觉得青少年时期或者本科时期对这种恶评应该、呃、承受能力都比较小吧，就会想删号之类的。对
0: ，但我觉得还是<笑>我觉得还是正面影响比较大。对嗯，嗯所以就其实延伸到我们下一个就是在这块可以讨论的话题，就是比如说第一个点是同人社区，刚刚你也聊到了对你的一些积极的影响，<对>然后包括一零年微博开始兴起吧，嗯、然后你你说你一五年开始运营微博，其实我很好奇你，因为你在微博和各种社交网络上是一个比较活跃的状态，就是呃，我不知道你的你你是如何看待流量这个东西。然后以及转发点赞啊，然后是社交的这种生态的问题，因为我有留意到，比如说像一些二次元的圈子，他们可能会比较在意这种，就是画出来有没有人看，有没有人转发，有没有人评论这个事情。我觉
2: 得很正常，因为就
0: 是大部分
2: ，呃，在进行一些精美同人绘制的人啊，他们就是，呃，大部分是学生，经济上可能暂时，呃，还没有压力的时候，就一直在画，然后也获得一个很好的呃反馈。然后可能，可能很多人就是毕业之后，你们知道就是学艺术不太好找工作嘛，然后就会有经济上的压力，嗯、他们就会逐渐的开始怀疑，就是呃自己继续画铜人的这个初衷和就是他这样做的意义。然后就是当他想找一个意义的时候，就是啊我画这个东西我又不能赚钱，然后我现在生活又比较你知道吗？就是说，可能父母在念叨啊，或者是说有那种呃 peer pressure， 就是哦、啊，呃，同龄的大家都去找工作了，或者干嘛的，就他们总会想在自己的花时间、花精力、画同龄这个事情上找到点价值感。呃，我觉得转发可能就是他们能抓到的最近的那个价值感，嗯、所以他们非常在意。嗯、对，就他们会焦虑也是很正常的。嗯、呃，我觉得这跟国内就业情况，还有就是美术教育也有很大的关系。所以不能一直说什么啊，这些人功利心太重了，什么呃画画而已，竟然想要几千个转发。嗯、但就是说，我觉得很多复杂的凝视呃就是因素，让现在这个现象变得非常严重。我之前还看到有人说啊、呃，如果你们都转我的话的话，我就是呃每转发上千，然后每过一百我就给你们多少钱，就就还甚至有那种倒给的情况。哦、对，甚至还有这种倒情况。哦、我觉得可能需要一点开导吧他们，但是国内也没有具体的这种。地方能让他们了解到自由职业怎么做自己的心理疏导，对
0: ，嗯，我觉得其实这个有联系到，就是因为我其实不是非常了解二次元风格它的一个就业的面，就是很多时候就像你说的，嗯、他们大多数人都是学生，然后从学生过渡到社会人士的这个阶段，他们的那种迷茫感，那种那种对于风格的一种怀疑。还蛮明显的。然后其实我，因为我可我们的可能都在欧美吧，所以我其实也想跟你讨论一下，就是这种二次元风格在欧美插画圈的一种适配度。因为其实蛮有意思的一个点是，我在 SV 观察到，二次元风格其实属于一个鄙视链的底端，就是会有老师告诉你讲说，嗯、呃，你不要再画大眼睛美女啦，啊、嗯呃，你不要再画两个男的在一起啦。然后他们其实对于这个东西的接受度非常低，甚至整个市场是没有。和二次元风格相匹配的一一个岗位吧。嗯,嗯对，我觉得首先就
2: 是老师，我不知道为什么他们老师会这样。就是我，我其实本科，呃，我有一位教授，就是我，你知道我选课制度，嗯、一年可能四个教授，而且每年都不一样。所以其实我算比较幸运，我当时只碰到一位教授，他跟我说过类似的话，就是说叫我不要再画这些纤细的、漂亮的男孩女孩了。呃，甚至更难听的就是说你不要再画这些。呃，角色在搞同性恋了这种，然后我就觉得，我觉得很受伤的，而且对我具体以后想做什么没有任何帮助，因为他那个话听上去就只是在就是尖酸刻薄罢了，你知道吗？就是，所以我觉得就是很多人开始画画就是因为这个，这就是他的兴趣，你在不给他 offer 任何信息，还有就是说选择或者是引导的情况下，你就跟他讲你这样做不好的话，我觉得他只会让他越来越抵触尝试别的风格。嗯，是。但我记，我觉得市面上还有这生活中或者呃教育里面百分之九十九的老师都没有办法，就是因为他们年纪都比较大了嘛。我觉得最年轻的也就最年轻的也有三十五六吧。对，
0: 嗯，
2: 我也不清楚。但是反正我就很少能碰到那种愿意好好的跟你讲为什么我们不建议你画这个。就是在一个欧美的院校和一个欧美的职业圈里面，为什么我不建议你画这个？我觉得没有老师会好好跟你讲，他们只会跟你说你这样不
0: 太入流。对，嗯，那你觉得呢？嗯、就是为什么不能那样画呢？因为其实很多在、呃、主要是欧美不可以，嗯、我
2: 觉得主要是欧美不
0: 可以。嗯、我觉得其实，在亚洲还是很吃得开的。我也觉得，嗯、就在国内的话，<对>动画呀，然后像哔哩哔哩啊，然后他们都有这种这种画风的一个大量的需求吧。但反而就是在欧美，他走了一个很极端的一个方向。对
2: ,对的，嗯。哦， oh. 就我有时候也很奇怪，为什么那么多二次元的，就是孩子就这么喜欢来美国留学，但是他们来美国之后，就会对美国就是艺术教育这一块非常的失望，甚至有点憎恨，你知道吗？ Mm. 对，不是，嗯，呃，辅导学生嘛，就有很多学生就是说之前只画同人的，然后他们都非常迷茫，就是有一种就是说叫他们不画同人，嗯，他们做不太到，但是如果。叫他们画商业，他们也更不想做到，就处于一个两难
0: 的情况。对，嗯，我觉得这个点还蛮有意思，因为我记得本科的时候有好几个同学都是画的蛮好的，在同人的那种风格里面，然后也非常有自己的一些特色，但是他们几乎都在抱怨，就是美国的教育不能给他们提供想要的东西。其实一方面，我感觉就是他们在国内的社交媒体里面，就是所谓的这种同人社区里面得到了太大太大的这反馈了，就是可能很多人都是那种已经是很多粉丝，然后积累了很多作品的，然后来了欧美之后，好像一切都要打散重组了，然后老师又不是非常看重你，所以他的心态出现了一个很大的一个失衡。对的，嗯，就跟很多年少成名的人一样，就如果他
2: 在十五六岁成呃成名了，就不管是画画的，或者唱歌的，或者跳舞的，如果他十五六岁达到一个巅峰，来上报纸或者所有人都知道他，那他之后就真的很难，就是平衡，就是说在没有人欢呼、没有鲜花的情况下，继续保持一个高质量的或者是大胆的创作，他们会很害怕转型。嗯因为转型的话，他之前获得的那些东西，就靠他之前那一套的东西，可能会完全流失掉。但他们其实同时内心又隐隐的觉得，就是说，嗯、啊，好像就是说，呃，年纪比较长的人，或者是真正所谓职业圈里面的人都在画跟我完全不一样的东西，他们也会有这种迷思，你知道吗？就是嗯，有一点，嗯、有一点不喜欢商业的风格，觉得非常无聊，很 boring， 没有什么想象力。又很想在商业圈里面获得认可，就会变成很复杂的一个心态
1: 。对，就是有一类的这样子的学生，他会找到你。他有一种是他真的想要突破了，就是他真的感觉到，呃，我现在在画同人，我感到不满足，他觉得自己，呃，能力不是很够，够只会画一些。呃，大头啊，或者是所谓的爽图，然后他想要突破自己的那个安全区，嗯、那他可能会比较努力的去尝试一些新的东西。但是有些人他可能被过去的一些影响，呃，拉得很深。就是你去给他布置，或者你去开导他，你现在需要去做的就是画你过去没有画过的这一类、这一类、这一类的练习，但他最后每次都会回到。原本的圈子里，然后就会看到他自己，呃，有种像自己在撕咬自己一样，非常矛盾。然后他可能就会需要停、嗯、停一阵子那个辅导的课，就是他需要自己重新把脑子里的思绪理清楚那种。嗯、就会看到他那非常挣扎的这个过程。然后你觉得你在外面其实也帮不上什么忙。嗯
2: 、对，就像我刚,刚说的，就是说你在靠你的专业能力没有办法。自立的时候，呃，网络上几千个、几万个转发的诱惑力真的非常非常大，你知道吗？就是人,、嗯、人没有那个物<吧>物质支撑的时候，精神的支持就变得特别重要。嗯
0: 嗯，说、嗯、实话，我也记得我有一段时间，应该是刚开始学在美国开始学画画的时候，有段时间我特别在意转发点赞这个事情，就是因为好像某一个作品，它的。是一种目的性导向，然后这个目的是为了让别人看见，这个目的好像就是我的评判标准在外界，就是这个外界要给我一定的正反馈，我才能认为这这个作品是好的
1: 。但是我觉得
0: 就是慢慢的，是需要建立一套内在的秩序，就是你给自己有一个标准，你自己可以去评判你的作品好不好，而不是通过别人的点赞呀、啊、转发呀、啊。夸奖啊，来确认你的作品。学画画很久的人都有一个困惑，就是特别在欧美院校吧，就是老师只会夸你，就是上课的时候不是有那个 critique 吗？就群体点评的一个状态。<對>但是老师他基本只会夸你，就好像非常非常像一个。嗯，同人社群的一个状态，就是老师的出发点是我要鼓励你做你自己想做的事情。但是作为学生，如果你想要进步的话，你会陷入一个特别迷茫的状态，你会想说，我不是要得到一些夸奖。我是想得到一些具体的建议。我记得当时我们有几个同学就建了个群，就说这个群里面不能夸人，要禁止夸夸，嗯、然后要都要、嗯、都要很严厉的要骂，要做一些批评的评论吧。嗯、但是我后来会发现，就是说人
2: 我我是蛮极端的，我就从一开始我没有办法看批评。到后来就是说，嗯、大家能挑到的刺，我自己应该已经早在八百年挑到了。就人就在一瞬间吧，从看不清自己的缺点到什么，到其实都知道，就是看你怎么选
1: 而已。哎、嗯，那其实我有点想啊、呃，我有点好奇，就是最初你是在哪一个阶段突然开始意识到、嗯，你的画风可能在美国市场不会适配，然后你开始比较积极主动的去寻求一个风格的演变。
2: 我其实觉得现在我在美国都不算最适配的那一梯队，但是我觉得我已经这这已经是我的极限了。我觉得在美化我也做不到了，嗯、因为人还是不能做完全不喜欢的事情。但其实我觉得，就像我之前说的那个节点，就是我突然觉得我一定要表现出一个很专业的一个样貌，就是我不能再让人家觉得。他画的很好，或者是他画的很有意思，但是不专业。就是我不想再有这样的印象，就我只希望别人看到我之后觉得就是说啊，他很专业，就是我之后有什么事情我可以找他那种。嗯，其实下面这些画都很好看，但是你其实也很难在说商业插画领域看到这样的风格，嗯、但他们还是比较适用于
0: 就是亚洲 A C G 吧。我其实很好奇 A C G，、嗯、因为其实我们过去的节目从来没有了解过这个领域，就是我们可能大多数在讨论的还是一个比较狭义的一个插画语境吧。就是 A C G， 有时候我是不知道它该怎么分类的。A C G 全称是什么？就是 An Animation Cartoon 动画 and Game Game、uh, Game and 游戏对，就是这三类其实都、嗯、都不在我们过去的讨论范围里，<对>所以就是<笑>对我,
2: 我觉得就是比较极端的，嗯、就是说。嗯、呃、，A C G 里面的话，可能下线就是很多人就是画点头像啊，可能一个头像，呃，跟那个小姑娘客户来回几百遍，也就赚四五百块钱，可能还要被人骂。上线就是我跟你们举这些例子，什么米山舞啊，然后秋春音这些，他们可能、嗯、呃被请去专业讲座啊，或者是画一张商业图，就有至少九千人民币到五万人民币。更胜十万人民币一张的这种区间，嗯，然后还有一种收入方式就是 Comic Con，、um, 就是国内的漫展，然后大家就会摆摊，然后卖自己的同人周边，这个其实也很考验这个人的作品的作品里面自己散发的个人魅力。
1: 我在想，在美国也有类似的一个群体，只是说他不被划分在呃 Illustration 这个圈子里，他更多被划分在那个 Comics <对>或者是 Entertaining、mm hmm. Entertainment Art 那个。范围对，然后他、嗯、什么亚洲的同
2: 人？对,对，为什么亚洲同人会稍微跟插画有点相关呢？因为亚洲人我就比较感性吧，就他们的同人故事和他们对同人插画的那个要求会更高。你不仅要画的精美，嗯、你还要把那个氛围感诠释好，你要把那个精神内核表达出来，你还要让我感到独特。然后欧美的 comic c、um、的话，他们大部分卖的不会是漫画或者是一些有呃情节的东西，他们卖一些呃自己缝的娃娃呀，就是去厂家订的打样的娃娃，然后一些 print 就很大的海报，然后呃就是一些周边类吧，就是纯看就是说你的画风讨不讨喜，对，就很多人就是说啊画画的不要太物质，但其实物质就是影响人心情一个很大的标准
0: 。对的，哎，其实这个速写这个问题，我还想到另外一个点，就是我之前有一个。也是画二次元画的蛮好的一个朋友，然后他在画速写的时候，有个有个老师点出了他一个问题，就是说，感觉他画的所有的速写都没有在观察，就是他他只是临摹自己脑海中的那个形象，就是他那个肢体其实不是他看到的那个模特的肢体，样貌也不是，他会把它进行一个，呃，更多是一个想象，<化>对，美化或者想象
2: ，那种无意识的 show off 吧，因为。很想告诉大家，我能画的很漂亮，就是都有这样一个我，我不知道怎么形容，孔雀期嘛，就是那段时间只想开屏。如果让人家觉得自己画的不好， oh. 比死还比死了还难受。对，就就算大家就是课堂上就是老师一人发张纸，说<是>随便画一个漂亮的什么，随便画一个不用说漂亮的，随便画一只狗吧，就很多人可能会乱涂乱画，画一些很丑的狗，但他也会就是说啊，把那毛一根根画出来，画一只非常标准、非常漂亮的狗。但这样的话，其实确实达不到练习的目的，每一次都只是像表演一样。就我现在其实都不画这种速写了，就是这个脱衣服这个，我都不画这种了、啊，因为我觉得画这种东西根本就是没有任何的不同，你知道吗？因为每一次我都知道画出来是会什么样子
1: 。我好久没画速写了，真的需要练习。
2: 我也是，我还蛮爱画就是当你过了孔雀期之后，你就会觉得画速写还蛮好玩的，就是你有时候也很好奇，你能就是说能画到一个什么样的地步。我有段时间就是很喜欢去画一些很臃肿的老人，然后在在做家务什么的。嗯、然后因为我的速写习惯也不是很好嘛，早期也是经常画一些美美少男、美少女什么的。我的画风没有那么多元，然后我画出来的结果就会显得非常僵硬。然后我给我一些嗯、呃、速写非常强悍的朋友看，他们都会说我画的稀烂
0: 。<笑>我就、嗯、我就很
2: 享受那种别人说我画的稀烂的感觉，你知道吗？我就是有一种。我在试一个新东西的感觉
0: 。我好像跟你刚好相反、啊、我过了孔雀季之后，我就再也不画速写了。就是我现在回看我的画速写， uh, 画的很多那个期间，其实好像是为了拍速写本，就是一页一页翻过去， <Yeah. S 2> 然后给别人看。<笑>哦，我画了好多速写，然后这些我的 sketch book 也很漂亮。但是我过了那个阶段之后，我反而就，我觉得我现在有一点丧失了，就是画画的一个本能。嗯，这也
2: 是一点，确实。我现在说我，我经常画速写，也就是说，我一个月里面有两篇，我我兴致大发，我一晚上画五十张，就就一个月两天，哦、<笑>就。但是我可能放本课的时候，我每天都在画，你知道吗？其这个量差别还是非常大的
0: 、嗯。下一个环节是我们来讲一下你的创作的一个阶段性转变吧，嗯、主要是分为求学期、平稳期跟更新期
2: 。因为那个时候我就知道我要做什么了，所以我才去买卡。如果我还是一个迷茫的状态 ，like。啊、哦，我就是喜欢我现在的话，我难道就不能靠我现在的话赚到钱吗？如果我还是这样一个思想的话，我是不愿意再花几十万块钱再去读个研的。所以我觉得我那时候的出发点都是为了我能成为一个大人吧。嗯
1: ，哎、嗯，那我有点呃想知道，就是说为什么你觉得你需要买卡几十万的那一年来帮助你进入这种更加成熟的阶段？就是为什么不能？通过 OPT 自己在外面接稿子，或者是说自己独立的进行一个探索
2: ，我感觉就是三十万出头，我就把那一年搞定了。嗯，嗯然后我当时是，就当时精神精神状况不是很好，我就直接回加拿大 gap 了一下。然后为了续上这个签证的命，嗯、我才选择了报考麦克。然后加上，嗯、呃，当时大家都说啊，麦克氛围特别特别特别,特别好。我觉得怎么着都是会有帮助的吧，毕竟我当时的作品集还拿不出手嘛，当时还不算是一个彻底的大人吧。嗯、我觉得是经历过呃麦卡，然后来纽约之
0: 后才是。我觉得对，然后其实你就从毕业之后进入了一个平稳期吧，就是你的画风和你的。商业创作也都是一个相对比较平稳的一个状态，我也很好奇你是怎么想的，就是你会有那种 b u r n 就是嗯职业倦怠，或者就是说觉得自己画的东西没有意思啦，或者是对画画这个事情本身感到厌倦的一个状态吗？
2: 我肯定会有，的，我觉得每个人都会有的。我觉得可能说直白点，可能最开心的时候就是说。嗯， uh, 你看到一些同行，你觉得他没有你画的好，你就会有那种哎，我可以对我 I could do better 那种心态，然后就会开始挑自己画的刺。这种恶性循环就会让你对自己的画产生倦怠。
0: 嗯、但我其实就感觉，就是你一直有在变化，所有的作品能看得出来，哦，这个是你的，但是你总会尝试一点新的东西，加一点新东西，然后每次在构图啊、配色啊，然后质感方面都会有一些非常让人感觉不一样的一些变化，就是。我知道你也是有意识的在做这个事情
2: 。我觉得就是一般都是从一个很小的出发点 ，like，、呃、线太粗糙了。然后我那段时间就会一直用二指笔画画。但这个出发点并不是说我要彻底改一个非常非常干净的风格，而是出发点只是觉得我的线太糙了、嗯
0: 。就顺到我们的现在所处的这个时期吧。所以其实我觉得你一直都处于一个更新的状态，嗯、但是最近，嗯、最近两年吧，就是能看到你在媒介上面也有一个非常大的更新，包括你开始使用一些、嗯。嗯、um, ，Adobe Illustrator 进行画画呀，然后，然后开始做 motion 呀，然后用锚点这些事情，还有包括建模这些，我们后面都会聊。嗯、就是我也想很好奇，就是你的考量是什么，什
2: ？就像你你们说，我每次改变完，你们还能看出是我，但是我每次做完改变之后，嗯、我当时心里是有一点，呃，害怕的，因为就像你刚当时那样，当局者迷，当下那一下，我会觉得我完全变成了另外一个样子。但其实发出来之后，大家会说哇，好你啊，就会让我再给更多的去做尝试，嗯、因为我发现哪怕我自己觉得这个尝试离谱的可怕，但别人也不会觉得我翻了个边儿。就
1: 是你不要，就是在一个
2: 你不受欢迎的市场去想，我要不要改成他们那个样子
1: 。就是说，那个栅栏那边的草更绿的那种感觉，就是自己没有，总是会总是会有点羡慕。<对>就是说，啊，这个东西对他来说好简单啊，或者说，这个东西就像他的本性一样，他看到的东西就是感觉一切都很欢乐啊，然后一切都是很有动态的，然后嗯、呃，很动感的。但是我感觉我的世界就是一个很很平静，然后或者是很多时候很低沉的那样一个世界。你想
0: ，我就想另外一个点，<笑>其实就有时候会觉得就是。画画一个是天赋，一个是时代问题。就是因为像现在我们所处的这个时代，确实可能画生活方式的、快乐的、比较愉快的画，它会有一个更大的一个受众群。就很多时候，嗯、呃，我们画画是在做一个，可能画商业插画吧，它是在做一个商品，那最终是要卖出这个商品。嗯、那它这个受众群更大，你的画风就一定会更受欢迎。所以有时候可能，比如说你你你就是一个悲伤的人，处在一个快乐的时代里你就会有一种生不逢时的感觉。但假如说这个世界都在战乱，然后你就画一些悲伤啊，然后流离失所呀、啊、哭泣的画面，你可能就反而还哦，还很有很有市场了。就是我觉得这个东西，就是你去预测某一个市场，或者说你去跟随某一个市场，好像是没有尽头的。就是就像你说的，我们可能需要从自己的这种。本位出发，然后其实我觉得更重要的一个点是怎么跟自己相处吧。就很多时候那种拧巴感是你没有办法接受一个这样的自己，或者说你没有办法接受现在的自己导致的这个现状。然后我就我我就在想，就是可能人生是要跟很多这种不确定做斗争，就可能某一天世界就变了，然后你就说明就有了你的一席之地呢，然后也也 OK。
1: 嗯，我确实没有从这个角度看过，就是从一个时代性的角度。因为你这么一说，确实我们现在这个当下的比较快节奏的消费时代是比较呃，推向积极心理学，然后比较推崇你要呃非常绩效社会，就是你要很健美，嗯、你要健身，你要很快乐，你要非常高效、嗯、这样子的。但在过去，其实像是黄金时代的插画，或者说像是。呃，贝尔斯利那个贝尔斯利那个阶段的插画，嗯嗯你可以看到整个人都是很柔美、很纤细，然后很阴郁的那个状态，嗯、而且它是非常主流的，就是主流是非常崇尚对对气氛上可能更加冷、更加低沉的那一种。但是我们现在就是一个完全相反的时候
0: 。不是最后一点，就是这个 part 的最后一点，我们可能要稍微讲一下比较沉重的话题，嗯、就是像。像我们两个是我跟你都是生活在纽约，然后其实生活在美国，工作在美国，有很大的一个两个问题，就是身份就签证问题，还有生活成本的问题。你是那个艺术家签证办下来之后，我记得你发那个微博还蛮有感触，就是说你终于可以慢下来一点了，可以去嗯,嗯<对>可以去享受这个过程了。然后嗯对我就是觉得哇就是<笑><笑>你还是非常你还是非常工作狂的一个状态，我感觉。
2: 嗯，对啊，就没有停下来过，然后我就 Jesus 跟我
0: 讲的不一样啊，跟我当初讲的，<笑><笑>你对自己的期望是慢下来，<对>结果还是在不停的工作。嗯，对啊。第四个点是关于风格这个问题，在作品中的女性视角。然后其实这一块之前其实我和周都有点想多了，就会觉得哦，你是不是在画一个个人形象的一个投射？但是你上次告诉我们说就没有，就是你你的这种审美点在于这里，然后你是。很多时候你的灵感来源是来自于韩国女团，然后我觉得这个事情好有意思。呃，就是喜
2: 欢韩国女团所以就画成这个样子，但我现在其实也不怎么画这种题材了。<笑>对，就兴趣点转移了，嗯、就跟着兴趣点当然喜欢看女团，喜欢 A O A 啊，喜欢那个 Real v e l v e r 什么的，就画画的东西都很像他们。但其实我
1: 觉得，就是女性视角、嗯、它不一定体现在呃画绘画女性形象上面，就是即便你是画一个男孩子，或者是画一个老人。你的女性视角还是会通过他画的其他任何对象，无论是你在画一个漂浮的曲线，还是在画一些圆形、三角形，其实它是有，我觉得是会有女性独特投射出来的一种特质在的。至少在我看到里圈子、嗯、圈子里面的，呃，男画家和女画家，它出来的一种画面质感，嗯，非常的不同
2: ，就、哦。感觉跟女性有关的话，就只能说一开始会因为自己的表达方式太女性，会有羞耻感。一开始就很久以前，那我感觉到，呃，主流市场或者是说看到的比较专业的插画都比较中性，会比较中性，就不会太让人感觉到，哦，这个只能给女生看，或者只只能给男生看，就是一个给所有人看的。呃，后来才发现，就是呃，也也不是这样子的，就是分场合。我我我几乎没有什么因为感性画画的时刻，我感觉。但你的画面其实是非常同人的时候吧，<对>画同人的时候是这样子， oh. 因为我被这个 CP， 我被这个剧情打动了，我那一刻很感性，我就把那我把我脑里他们那一部他们交流的那一幕画下来。但是对于现实生活中还有自我的创作，我几乎上没有这样的感觉。我就觉得这样画好看，就、oh. 这样说可以吗？对，我就
0: 觉得这样可以,可以，<笑>对
2: 啊，<笑>我就觉得这样好看。然后我觉得，对啊，我就觉得这样处理我没毛病。
1: 对我就觉得，就我觉得有时候让我去画很漂亮的东西，我会觉得很困难，因为我很多时候没有从那个角度思考过，就是怎么把东西画的漂亮
2: 。我之前会一直想象，如果它印在帆布包上的话，它还会不好看。我会想这种事情。
1: 其实你们会发现，我们每张画很适合印在帆布包上。哎，小池，小池不要，小池不要加入这个女性视角话题，我也挺好。的
0: 。我的女性视角话题，我觉得其实我很久以前吧，就是也没有很久以前吧，就几年前对自己的女性身份，呃，没有什么认知，就是我没有觉得我会因为我的女性身份受到什么歧视啊，或者怎么样，就可能跟我成长的环境有关系。就、嗯、我觉得，哦，好像我跟其他的。人并没有什么两样。然后大家在说女女性视角、女权主义的时候，我也觉得哦，好像跟我没有什么太大的关系。但是，我直到接触了更多的男人之后，我才觉得哇，原来就是他是一个非非常自然而然的东西。就是嗯，很多时候你看一个人画画，你会觉得哦，这个人是直男，他在画画。然后
1: 、嗯、<笑>那种感觉，你知道吗？就
0: 是就是有一种视角，比如说他看人的那个视角，他可能不会去观察那个女性的肢体是怎么扭，他更多的是呈现一种。嗯，对，就是一种宣言，类似于一种我我不知道怎么说的一种感觉。反正就是有时候你看起来会很不舒服。嗯、然后我记得当时我才是从我忘了从哪个转折点开始，我就说哦，原来就我一直喜欢画女孩子，但是我以前没有思考过，就为什么喜欢画女孩子。但后来我就发现，就是女孩子在不管是在审美还是在生活中对我的吸引力都远远比男性更高。然后那我就意识到了，嗯、哦，我那我这就是我作为一个女性的。一种偏好，然后包括我觉得像你的画面，虽然就是你说你没有，你是出于一种就是好看的目的，但是好看其实审美这个东西也是一个非常女性化，就是虽然我们不是在讨论说女性要不要被、嗯、呃凝视啊，或者是怎么样，但是我觉得就是、嗯。有时候那个美是需要被观看的，然后我一直觉得这种观看是一个女性才能体会的一个过程。你像男的可能看看你的话，就会觉得哦，嗯、呃，颜色挺好看的，然后这个这个画挺好的，就是从一些技法很实用性的角度看。啊、但是就是像刚刚周和你都讲到，嗯、就是我看你的画的时候，我也会想到说、就是，哦，这个女孩子的性格啊，然后这个女孩子的一个故事啊，啊然后这个女孩子在这个房间里的一个状态，啊、她为什么是？哀伤，我就会在想说，那你是个怎么样的人？就是你为什么要、啊、要要从这种视角来看其他的女孩子？然后我觉得就是，可能男的比较不太会从这个角度考虑吧。但青春疼痛小说其实它的读者也是女性，就是男的可能很少去读这种东西。<对>就是你<的>你能，你只有作为一个女性，你读过的时候，你可能才能画这样的东西。所以我觉得就是一个很女性视角的东西，就还真的。男人是懂
2: ，为什么我们看到那种什,什么，看到什么爱不回归说，说啊太伟大了，男的是不会懂的，就是很伟大对的，能美成这个样
0: 子就是很伟大。对。<笑>哎，这还是我们第一次在节目里面聊到女性这个话题，嗯、我觉得还、嗯
1: 、真的吗？还
0: 蛮有意思可是的嘉宾都是女的耶，的对。但我们不太会，嗯、因为我觉得你是所有的嘉宾里面作品最有
1: 女性主义的一种、嗯、特征的一种。真的假的？阴柔的那种特质是很浓郁，
2: 哦、就是你也知道，就是我可能现实生活中就是网上说的那种爱女宝，就是那种感觉女生做了什么事情都可以原谅那种。我也喜欢我画女生，他<就>们会说我画女生很高傲。对，就是因为我希望那些女生高傲一点吧，这种感
0: 觉。我们就推到第五个环节吧。第五环节就是讲一下你的不停歇的自学状态，然后就可能我们现在有看到你一直在做学新的新的媒介吧，不光是画风上面有一个。进化，嗯、然后你在媒介上面的拓展其实也是非常惊人的一个状态，就是你会开始做动态，<唉>然后 <okay> 真的，我觉得就是你的学习能力、自学效率是很高的。就是这种动态，你之前跟我讲说你是自学的，嗯、然后你甚至通过自学得到了一份工作，得到了一份在公司做动态设计师的工作
2: 。哦，我当时新认识一个朋友，然后我看到他主页，我觉得因为我之前对动态的感觉也是感觉比较直男嘛，就是东西。嗯，就这种我 slide in， 然后我走，就那种，你懂吗？就很，或者或会，或那、这个、种光纤，然后那种光纤就是在里面穿梭，你知道吗？就那种，就是说，嗯，就绝对什么绝对的速度，什么更优惠的价格，然后就那种穿来穿去，<笑>欢迎使用，然后就打那个 logo 出来。我之前对动态一直是这个印象，<笑>然后直到我跟我那个互关，我就发现他做了很多很有意思的动态项目，然后。审美上，我我我也觉得就完全不是说啊，我要稍微就是说，嗯，用全局客观客观的眼光去看才觉得审美 OK， 就是从我的审美上来看那个东西就很 OK。然后就那一瞬间开始，我对动态产生兴趣了，然后就开始自学。对,对我就我们之前对大纲的时候也说过，其实很多东西看上去都很有前景，比如说动态，比如说 3D 建模，呃，角色那个绑骨。呃、uh, ，UI UX,、嗯、UX， 对吧？这些东西其实前景都非常好，嗯啊、但重点是你感不感兴趣。你要是打从心底觉得这个东西很无聊，它只是一个顺应资产、顺应那些大公司的东西，你是怎么都不可
0: 能去花时间去了解的。但是你一旦觉得这个东西有意思的
2: 话，你就会一直
0: 去了解它。然后建模也是今年，是是去年开始学习建模，然后。我觉得你建的这些东西也非常的你，就虽然它的是一个从二 D 转到三 D 的状态，但是你的元素的选择、颜色选择，然后包括造型方面都是非常你的一个一个作品。就
2: 是我打那个打草稿的时候，你也知道，就是你建模，你得打两个草稿，一个侧面草稿，一个正面草稿。就我打草稿的时候，就还是得用笔画。就其实说实话，也不用太在意，就是说啊，现在东西什么都可以建出来，然后你也可以3 D 辅助绘画，那我们会不会被取代啊？因为人家只要下个建模就能把那种特别难的东西给画出来，也没有必要太担心，因为像比如说建人物或者一些比较有个性的东西，他还是要自己先打草稿出来的，对
1: 他草稿打不出来，他也是
2: 建不出来的、嗯。微博不是有很多那种直男，嗯、就是尤其是现在特别推推崇 AI 那批直男，开班建模就教你，教你就是什么赛赛博朋克大佛在那个房间里面发光，然后他在那边帮死，你知道吗？就是教你做这种动画，我操，学生交四千人民币进去把那小动画做出来，成就感就是。飞升，我竟然做一个这么朋克的东西，那有什么用呢？就是你看上去千篇一律，任何人跟这个直男的照片都能做出这个东西。然后你去找工作，人家人家一看就说，哎，你打光还行，那你建模西夏就是就是只能做出只能做出一些他们觉得哈，我可把这个东西懂明白了那种产物，其实
0: 没有任何用，你知道吗？就是既没有艺术价值，也没有商业价值。对，下一个环节是辛辣的话题，就是关于抄袭跟借鉴。我们想聊一下，就是你是如何处理和看待这个话题的？因为你算是一个呃重灾区吧，就是包括你也是我在互联网上见到的第一位敢于直接去跟抄袭者对刚的一个状态。我就
2: 我觉得大家都懂，就是说你你不能就是说过度的参考别人的艺术品，你要去参考那些收费的、嗯、没有感情的东西，然后把它变成有感情的东西，就是最简单的。就是很多人都做不到，<对>他们就是连这一步的动脑能力他们都没有，他们一定要去把别人嚼过的、把别人处理好的东西，自己再嚼一遍再拉出来。那那那种东西就是屎啊，那种东西就是屎，屎当然要被唾弃啊。你既然想把屎卖出，<笑>你既然想把屎卖出跟最开始那份食品一样的价钱，那你就是有罪啊，对啊。我为什么每次就是能刚成功？因为我觉得对面确实有罪，我我我占权利，对。我不会有一丝就是自我审问的过程，嗯、就是说啊，我会不会太过了？我不会，他就是有他，他知道自己在做什么，你知道吗？嗯，就是他可以做一个更好的艺术家，<对>他可以做一个更道德的创作者，他选择他没有。对，我为什么要同情他？
1: 嗯、对，谢谢你听到这里，你可以在新浪微博、微信公众号和 C C Talk 上搜索“插画圆桌”，关注我们，我们下期再见。